0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tardes con Milu. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí escuchando a esta su servidora que lo único que busca es manifestar a través del testimonio lo que el Señor está haciendo, lo que el Señor hizo, pero también lo que el Señor hará. Esa es la convicción que yo tengo. Así que bienvenidos a Tardes con Milu. Y para empezar les dejo con esta eh, melodía. Que nos está hablando de lo que es permanecer en el amor de Dios, permanecer en ese fuego. Hemos pasado esta serie de que tu lámpara no se apague y el Señor nos sigue hablando. Porque todo el tiempo Dios está buscando permanecer en nosotros, pero también nos invita a que nosotros podamos permanecer en él hemos estado hablando de ese fuego, de lo que el Señor ha permitido encender en nosotros pero que también nosotros somos responsables de que permanezca esa llama, ese poder de Dios en nuestra lámpara así que disfrutan esta melodía y continuamos, bienvenidos
1: Permanecer en el lugar donde me enamoré. La última vez que nos encontramos y yo te adoré. Tu vida se había huido, mas ahora mis ojos te ven. se había oído más ahora mis ojos te ven Y huidas se había oído más ahora mis ojos te ven de huidas se había oído más ahora mis ojos te ven ¡Gracias! Sí. Sí. por ti y mi corazón quedó atrapado. No pude salir. No consigo vivir lejos de tu amor. Desde ese momento mi corazón quedó ligado al tuyo y no pude
0: Como ven? El Señor nos está llamando a que podamos permanecer ahí con Él cuando nos enamoramos de Él. ¡Qué hermosa melodía! ¡Qué hermosa declaración! ¡Qué palabras que tienen todo el sentido para aquellos que le conocemos! Hoy vamos a hablar del tema de precisamente qué es permanecer. Hemos visto a, a lo largo de cinco capítulos con diferentes... Eh, Explicaciones con diferentes invitados, como nosotros, como humanos, tenemos esa identidad que nos hace ser parte de un linaje escogido, y es ahí donde precisamente nosotros nos damos cuenta que, aunque pasemos diferentes situaciones aquí en la tierra, el Señor, como nuestro Padre, siempre está viendo por nosotros, Él en nuestra. Biblia en su palabra podemos encontrar diferentes promesas, 7200 promesas que el Señor tiene y que ha elegido otorgarlas a cada uno de nosotros que le hemos reconocido como padre. Es una herencia que nos da una herencia que viene de su reino. Dice también su palabra, y eso será heredad para sus hijos. Así que hoy vamos a entender cómo podemos permanecer sin que ese fuego se apague pero también en esa relación con nuestro Señor tenemos una historia, les voy a contar cuenta la historia que había un niño bueno, que estaba en el campo pero había ido de fiesta eh, con su familia había más familias, más niños y de repente dice la historia que el niño se aleja en el bosque se alejó de los demás Y que entonces el papá a lo lejos ve que de un árbol El niño jugaba cerca de ese árbol Pero de ese árbol estaba bajando una serpiente Una serpiente venenosa de esa zona Y que el papá le grita Hijo, pecho, tierra, tírate al suelo Y que el hijo se tiró al suelo inmediatamente y todos sorprendidos le preguntan... Oye, ¿cómo es que tu hijo ni siquiera volteó ni te preguntó? Sin embargo, obedeció. Y contestó a la mamá... Es que hace mucho que mi hijo y mi esposo... Mi hijo y su padre... Tienen una relación tan cercana... Que él escucha su voz y obedece. Escucha su voz y obedece. Entonces, vean esa intimidad... Esa relación tan cercana... De hijo con padre, padre e hijo... Y si eso pasa entre humanos, eso pasa aquí en la tierra. ¿Qué no puede pasar si nosotros estuviéramos en esa intimidad con nuestro Señor? ¡Qué bondadoso es nuestro Dios! ¡Qué soberano! Pero también ¡qué cercano es a lo que nosotros eh, podemos necesitar o requerimos de Él! De su atención, de su oído, de, de su amor, de ese abrazo, de ese apapacho... En tiempos de, de temporadas tristes, temporadas de conflicto, temporadas complicadas, oscuras, tempestuosas Pero el Señor está ahí Ustedes recuerden que aquí en la tierra el agua apaga el fuego, el hielo contamina el fuego Hace que baje la flama, que los, como lo vemos en un episodio, que los bomberos incluso apagan ese fuego ¿Pero qué podemos hacer para que aunque quedara una chispita ahí, podamos permanecer y encender, avivar ese fuego? ¿Qué podemos hacer? Eso es lo que hoy eh, a mí el Señor me ha estado inquietando y me decía, permanece. Permanece en ese fuego. No, Señor, es que es difícil. Es que el prójimo hace esto. Es que yo no hago esto. Es que yo no puedo. Y siempre, ¿no? Quejándose. Es que esto, lo otro, tal persona, tal fulano, sutano. No, eso apaga el fuego. Apaga el fuego. Y el Señor dice, yo te preparé. Todo tiene un propósito. Romanos 8.28, Todo tiene un un fin bueno para aquellos que son llamados al propósito. Entonces ya hemos visto en la temporada anterior del propósito que Dios tiene para nosotros. Ahora es momento de activarnos y seguir permaneciendo en las virtudes, benevolencias de nuestro Señor. En ese propósito que puso en nosotros y esa llama, ese fuego debe arder constantemente. Así que acompáñenme en esta ocasión a la palabra. En la, en la carta segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 6 al 7, se los voy a leer en la versión Reina Valera. Y dice: Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció a nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de de Jesucristo. Se las voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro. Que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Ahí en esta versión, me fui hasta el versículo 7. Entonces, ¿no está hablando de que Él, nuestro Dios, hizo la luz. Nos formó no solamente a la luz que vemos en el cielo, nos formó a ti y a mí como luz para que brillemos, dice para que nuestro corazón podamos brillar y conocer la gloria de Dios, de verdad es un mensaje, una enseñanza muy profunda, porque la luz es una, el brillar es otra, el conocimiento del corazón de Dios es otra, pero la gloria es otro nivel, él está hablando intrínsecamente, profundamente de esa comisión, de ese propósito, de eso, eh, que quiere depositar y ha depositado en cada uno de nosotros pero también el versículo 7 habla precisamente de que somos vasos de barro fíjense, dice tenemos este tesoro en vasos de barro está hablando de la delicadeza que, nos, que a nosotros nos corresponde eh, recuerden que en otra parábola en otra parte de la Biblia nos a, asemeja como vasijas como barro en manos del alfarero o sea que estamos en constante movimiento y estamos siendo moldeados pero también somos frágiles fíjense lo tremendo de esto también dice este tesoro está en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea del poder de Dios y no de nosotros mismos o sea él nos hizo débiles nos hizo frágiles pero no nos hizo um, inmortales. Precisamente para que nosotros se vea representado su excelencia. Y cabe aclarar que me refiero a inmortales. No nos hizo inmortales en este cuerpo carnal. En este cuerpo en la tierra. Pero sí nos hizo para la eternidad. Y nos refleja que lo hizo con un propósito. Porque Él es excelente en todo lo que hace. Él tiene el control de todo lo que está pasando. En su soberanía, Él sabe qué permite que pasemos. Pero Él sabe que al final nosotros vamos a brillar. Dice porque somos, Él creó esa luz. Él mandó a la luz para que resplandeciéramos en medio de las tinieblas. La luz no, no es lo que tú puedes ver, al ver todas las mañanas frente al espejo. La luz no es el brillo que puedas tener a través del maquillaje. La luz es tu actitud. La luz es la forma en cómo tú confrontas y afrontas las situaciones de la vida. Incluso esta semana platicaba con varias personas y llegábamos a la conclusión de que el permanecer en Cristo a veces da más problemas. Aparentemente. Que el que estar en Cristo te trae calamidad. Aparentemente. El detalle, y yo le comentaba a estas personas lo siguiente, lo que pasa es que si así es difícil con Cristo, imagínense la vida sin Cristo. Y quedamos meditando, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo? el Señor ¿por qué nos está ocurriendo a nosotros? preguntas que muchas veces no va a tener respuesta porque dice otra parte de la Biblia es que no pedís, no sabéis pedir ya no preguntemos al Señor ¿por qué? sino ¿para qué? ¿qué propósito me va a traer esto? y les aseguro que esas preguntas cambian, porque si preguntamos con sabiduría la respuesta será con sabiduría y mejor aún porque habrá respuesta porque ya hemos escuchado que tenemos que avivar el fuego del don de Dios que hay en nosotros. Porque ya sabemos que somos esa lámpara, necesitamos el aceite y encendernos. Porque ya sabemos que va a haber enemigos eh, que son los bomberos y buscarán apagar el fuego. Porque sabemos que muchas veces escondemos también la luz, pero ya sabemos que tenemos que, que salir de esa oscuridad, de salir del escondite y manifestarte lo que Dios está haciendo a nosotros, porque en cada testimonio del que me está oyendo en este momento tiene poder, porque tú puedes decir en el momento de, de la dificultad, de la marea, de la tempestad, es que no puedo más, de esta no voy a salir, ¿cómo me hablas de, de avivarme si estoy sufriendo? ¿cómo me hablas de poder si me está doliendo? No puedo más, soy débil, necesito del Señor, y es que precisamente ahí ese es el secreto, que solamente a los pies de Cristo humillándonos, ahí está a punto de encender un fuego mayor, y es que carnalmente no lo vemos, y es que la lógica del mundo no compagina con lo que el Señor tiene para nosotros, y ahí puedes ver, y si lo has experimentado, yo lo he experimentado, una vez que el Señor te saca de esa desesperación, de esa prueba, Vas y predicas, vas y puedes compartir tu testimonio Y la otra persona, wow, se sorprende Algo pasa, es el poder, es el poder que hay en el testimonio El poder que hay a través de lo que tú sufriste Porque las lágrimas que derramaste tienen poder Porque el Señor dice, lo que tú siembras en llanto, lo cosecharás en gozo porque también dice en Apocalipsis que esas lágrimas el Señor las recogerá y después las derramará en bendiciones. Y habrá gozo y ya no habrá dolor. Es ahí donde a lo mejor tú dices, no entiendo, es contradictorio. Pero saber que no es contradicción, es una mentalidad de reino. Es lo que el Señor está haciendo. Y permitiendo, pero ¿sabes lo interesante de permanecer? Es que tienes la convicción de que nunca te suelta, de que aunque no le sientas, de aunque no lo veas, aunque no te hable, Él está a tu lado. E esa es la convicción que debemos tener, esa es nuestra permanencia, estar tomados de la mano de nuestro Señor, del brazo fuerte sustentados, y no nos va a soltar. Si Él puede permanecer a tu lado, a pesar de que fallamos, a pesar de que cometemos errores y pecados, cree que tú y yo podemos permanecer también de su lado. Porque cuando soy débil soy fuerte. Dice, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahí te está diciendo el Señor, yo lo permito, pero si te dice, bástate de mi gracia, que sí que Él está contigo porque es algo de Él para ti, un regalo inmerecido como la salvación como el perdón pero es eso lo que el Señor te dice permanece yo sé que es difícil yo sé que muchos te tacharán de loco que muchos no te van a entender pero si tú permaneces yo permanezco y dice el Señor y si tú no permaneces yo permanezco porque yo sigo siendo fiel y porque estaré contigo dice la palabra hasta el fin del mundo lo más no menos hasta el fin del mundo Ni siquiera aquí en la tierra Pudiésemos encontrar un amor Similar al amor de nuestro Dios De nuestro Señor Que te diga Yo te amo y siempre te amaré hasta que me muera Y hoy esa persona ya no está Esa persona ya no te ama A lo mejor te odia A lo mejor no quiere saber nada de ti Acabó mal esa relación y eso que fueron palabras y en su momento en ti provocaron una sensación carnal, emocional, anímica Ahora imagínate que puedas tú escuchar al Señor diciéndote Te amo con amor eterno Yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo Y muchas veces somos tan apáticos y ni siquiera lo tomamos en cuenta Y decimos, ay sí es una religión y vienen pensamientos, obstáculos, barreras que no nos permiten entender lo que Dios nos está diciendo en realidad. Él te está diciendo di mi vida por ti. No me la pediste. No. Porque te amé primero. Y fíjense su amor extravagante y extraordinario. Que sin preguntar usted puede decir. No es que no me preguntó. Yo no le pedí que diera a su hijo por mí. Yo no le pedí nada. No. Es que nuestro amor carnal tiene un límite. Pero el de Dios no tuvo límite. Y aunque Él sabía que a lo mejor no le íbamos a agradecer su sacrificio, su amor aún así decidió amarnos primero ¿quién de ustedes hoy en día dicen por esta persona yo doy mi vida? no me la pide, pero porque yo le amo más es complicado, ¿están de acuerdo? porque ella es algo carnal es algo terrenal o esa persona perfectamente es conocida que no, no sé de dónde viene no sé su familia, no sé qué ha hecho yo le voy a dar mi riñón aunque muera por amor a Él. No, ¿verdad? Por eso es que a veces no podemos comprender el amor, la profundidad de nuestro Dios. Porque nosotros no sabemos amar como Él ama. Y es que cuando empezamos esta relación y esta permanencia con nuestro Dios. Muchos te tacharán de loco, de dejado. Y exageradamente te dirán, es que tú no te pareces a Dios. Es que tú realmente eso es lo que aprendes. Es que mira... ¿Cómo se aprovechan de ti? Mira, te hacen bullying y empezarán esas ascuas de fuego a caer porque no comprenden el amor que ahora hay en ti. No comprenderán esas ideas locas de cómo tú manifiestas el amor sin, sin importar nada a cambio. Ese amor incondicional. El permanecer en esta vida, en este llamado con el Señor, tal vez no es el camino fácil. Pero lo que sí estoy segura, que es el único camino, el único. Así es, porque dice su palabra, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie más, y nadie llega al Padre si no es por él. Nadie tiene ese acceso si no es a través de Jesús. Y es que Jesús, dice la palabra, es el único que tiene la capacidad y benevolencia de interceder por nosotros. Ese es nuestro Jesús, ese es el amor de aquella cruz que muchas veces hacemos a un lado por no tener el conocimiento o por no querer incluso acercarnos. Y muchos dicen es que allá te comprometen, es que te prohíben, es que nadie prohíbe, se hace por amor, un amor locamente extravagante. Porque muchos se justifican, es que yo no tengo que hacerlo, yo no puedo, yo no debo. Disfrutaré mis años de juventud y ya después veremos. ¿Por qué? Porque atrae las cosas que no edifican, atraen las cosas peligrosas del mundo, atraen las cosas que, que no están bien. Eso es la carne contra la carne, la rebeldía misma. Pelea la carne, pero esta vez con el espíritu. El espíritu te dice, continúa, pero la carne te dice, no, otro rato más, no mira, una más y ya no lo vuelvo a hacer. No, ya no voy a, a regresar a esos lugares porque ya entendí. Eso te dice la carne, pero miente. La carne siempre va a buscar agradarse, siempre va a buscar lo que satisface. Y el espíritu va a buscar agradar a Dios, va a dejar lo que no está bien. Entonces es la lucha, carne y espíritu. Y ahí es donde yo te digo, permanece en ese lugar cuando tú te enamoraste de Dios. Ahí permanece donde encendió esa chispa, ese avivamiento, por más pequeño que lo vieras, es grande. Porque de Él es el crecimiento, del Señor es el crecimiento incluso de ese fuego. Porque cuántos cuando enamorados de Dios decíamos, no quiero faltar a ninguna reunión donde hablen de Dios voy a estar en primera fila yo quiero servir, yo quiero ayudar al prójimo yo voy, ¿quién puede? yo voy ¿quién tiene? yo, ¿quién? yo ¿quién va a orar? yo quiero orar y permanecíamos orando permanece. ¿quién quiere ir a, a compartir la palabra? yo, yo quiero pero ahora, ¿quién quiere? Mm, híjole, es que tengo trabajo no, es que no. de verdad me siento mal, no, es que la pandemia, no, que no, pero ¿y ahora quién quiere orar? No, es que ya no duro tanto No, mejor tú, es que no, no sé bien Pretextos, pretextos Hay una ruptura de esa promesa que le hicimos alguna vez a Dios Y de esa relación que tenemos con Dios Nosotros somos los eh, que ocasionamos esa ruptura Porque Él sigue ahí, recuerden Permanece, Él permanece, Él es fiel Aunque muchas veces nosotros somos infieles ¿Qué podemos hacer? tres cosas rápidamente hoy, pues dile señor me arrepiento, quiero todo eso que hay para mí, porque sabes que, te pertenece solo a ti, tu ropa te queda a ti y solamente a ti y a los demás les ha de quedar pero nunca como a ti esa túnica de colores que se le dio a José solo a él le quedaba incluso por la envidia se la quitaron pero a nadie más le quedó como a él porque fue diseñada para él Así que ese es lo primero, arrepentirse y decirle, Señor, quiero esa comunión contigo, quiero permanecer en ti. Segundo, yo sé que tú oras mucho, poco o tal vez no oras, pero hay que alimentar esa llama. Hay que meterle leña a ese fuego y esa es la oración. Tienes que orar, disponerte todos los días a orar, a hablar con tu Creador, con tu Señor, con tu Padre tener esa intimidad y tú me puedes decir es que no, no sé cómo orar ¿cómo lo hago? bueno mismo los discípulos le preguntaron a Jesús y Jesús le dijo Padre nuestro que estás en el cielo y ustedes lo, lo, lo pueden leer en su palabra y yo sé que también dice dice la Biblia que no hagamos vanas repeticiones pero es un ejemplo, una forma de que nosotros podemos Orar Es como una guía, un fundamento. Entonces lo tenemos como ejemplo, si no me equivoco, en Mateo 6, 9 al 13. Vamos a, a leer esa parte. Mateo 6. 9 al 13 Dice ustedes pues oren así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Sea hecha tu voluntad como en el cielo Así también en la tierra El pan nuestro de cada día Danoslo hoy Perdón, Perdónanos nuestras deudas Como también nuestros, nosotros perdonamos A nuestros deudores Y no nos metas en tentación Mas líbranos del mal porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Nos está dando una guía. Tal vez el primer día ores un minuto, dos, tres. Pero que lo hagas de corazón. Y dile Señor, aumenta en mí la porción de fe para que también pueda yo hablar más, orar más, interceder más. Y es que si dice Padre Nuestro, es una guía muy bonita. ...porque está diciendo Padre, nuestro Padre mío... ...tú puedes decirle papito hermoso que estás aquí... ...también estás en el cielo, santo eres tú... ...yo sé que tu reino está acá... ...haz tu voluntad en mí... ...como lo haces en el cielo, hazlo aquí en la tierra... ...danos lo que necesitamos todos los días... ...perdona Señor lo que hago... ...como yo perdono también a mi prójimo... ...no permitas que caiga en tentación, en pecado... ...líbrame siempre del mal y son otras palabras que significan lo mismo y lo podemos estar haciendo es nuestra base es como una forma, un ejemplo que podemos seguir pero claro que puedes orar hoy 5 minutos, mañana 10 el siguiente 15 y así hasta que ya tengas esa relación con Dios pero yo te voy a decir algo si no empiezas hoy, no vas a poder no vas a poder porque es tu voluntad recuerden tu carne contra tu espíritu, tu voluntad contra voluntad. Pero tienes que tener el dominio. Porque vale la pena tener, por, vale la pena luchar por lo que vale la pena tener. Y vale la pena permanecer en el camino de nuestro Señor. Y tercer punto, y tercer punto y no, 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 no el menos importante, testificar de lo que Dios hace, testificar ese poder. De lo que el Señor hizo en tu vida Yo sé que hay cosas Que tal vez le has pedido a Dios Y no te las ha cumplido Y es que Dios no es un genio de la lámpara mágica Y es que su palabra no es un tótem Y es que no es un amuleto Es nuestro Dios el único Que nos ama Nos protege, nos cuida Nos alienta Y Él sabe lo que hace Es tan soberano que sabe lo que hace Y no va a permitir que muchas veces se cumplan nuestros deseos carnales para no afectarnos. Ese es el tercer punto que yo te puedo decir. Que el Señor nos guíe, nos siga ayudando. Porque el día de hoy vamos a permanecer, estamos dispuestos a permanecer. Que el Señor te bendiga en gran manera, que el Señor te prospere con largos días y que haga resplandecer su rostro sobre ti. Yo le pido al Señor que abra nuestro entendimiento y nos dé sabiduría. Así que nada, no te despegues de estos eh, podcast porque vienen más y más temas y nuevos invitados para lo que el Señor tiene preparado. Que Dios siga tocando tu corazón, siga bendiciendo a tu familia y te traiga abundancia de paz y salud. Eso es lo que deseo. Muchas gracias por estar hoy conmigo en taras conmigo. Que el Señor les bendiga y que reciban muchos abrazos y bendiciones, hasta la próxima, bendiciones, bye.